0: Hej och välkomna till Digitalpodden. Det är Digitals podcast om den svenska startupsektorn, riskkapitalet och de digitala affärsidéerna som skakar om näringslivet. Jag heter Viktor
1: Ström. Och jag heter Björn Wallenberg och vi jobbar båda på dagens site DI Digital.
0: Ja, ett ganska, ganska ensamt jobb just nu. Vi befinner oss mitt i sommaren och eh, lugnet kan man väl säga har lagt sig över redaktionen även om det inte är någon nyhetstorka. Men du och jag Björn, vi håller fanan högt här.
1: Exakt, vi ser till att resten av TechSverige kan ligga och slappa i hängmattan kan man säga.
0: <laughs> ja, ja, men någon ska göra det också. Du, Vad, vad har vi på agendan idag?
1: Jag tänkte att vi ska prata om fintechbolaget Bambora som såldes för 14 miljarder kronor i förra veckan och om varför det blev en ruskigt bra affär för ägarna Nordic Capital och varför affären på flera sätt är väldigt typiskt för hur marknaden har sett ut i år.
0: Ja, intressant det där. Vi ska också prata om bolaget som det aldrig går att prata för mycket om, Spotify. Spotify rycklas vara på väg att stänga ytterligare ett viktigt jättekontrakt men det finns ett hot som lurar i vassen och kan göra det tufft att nå lönsamhet den närmsta tiden. Så jag tänkte att vi försöker bena ut lite hur dollarhotet kan slå mot Spotify. Dessutom ska vi prata om cybervapen, it-läcker och vilka techbolag som vinner på en mer osäker geopolitisk situation.
1: Inget sommarlugn ännu alltså?
0: Nej, verkligen inte. Innan vi kör igång så har vi också ett meddelande från våra sponsorer. Digitalpodden presenteras denna vecka i samarbete med Masterpass, en digital plånbok från Mastercard som sparar dina kort och leveransuppgifter för smidiga, snabba och säkra betalningar online. Mer information om det här hittar du på masterpass.com så tack Masterpass för att ni sponsrar Digitalpodden.
1: Digitalpodden presenteras även i samarbete med Tink. På svenskarnas önskelista i år står önskan att kunna göra en längre resa, att kunna spara och att renovera sin bostad. Tink är appen som hjälper dig att ta koll på dina utgifter så att du kan se till att få så mycket glädje av pengarna som möjligt. Du kan också flytta ditt bolån och få en bättre boränta och öppna sparkonto med sparränta direkt i appen. Tink finns att ladda ner helt gratis på Tink.se.
0: Ja, vi börjar med att snacka om Bambora tycker jag. Vi kunde ju i förra veckan rapportera att Bambora köps upp av franska Ingenico Group för 14 miljarder kronor, ganska mycket pengar. En av de större affärerna inom tech på länge och det här sker alltså bara tre år efter att bolaget Bambora sattes ihop av riskkapitalbolaget Nordic Capital. Du Björn, du pratade lite både med Bamboras ledning och med Nordic Capital om den här affären. Vad, vad hade de att berätta?
1: Först och främst så är Bambora en ganska udda fågel i startupvärlden. Bolaget har sin grund i att Nordic Capital fick köpa S&Bs del Euroline för 2 miljarder kronor för några år sedan. Och det här använde man som den tekniska basen. Och sen har man köpt till fler bolag för att bygga upp Bambora. Och lite tillspetsat skulle det skulle man kunna kalla bolaget för ett slags Frankensteins monster?
0: Alltså där man på något sätt har satt ihop och delat liksom till, till, till en, ja, exakt. en levande helhet. Ja, knasigt. Jag minns faktiskt från början när det här startade att man då, innan man hände Bambora, att man hade inget riktigt namn. Alltså, bolaget hette Sidron. Man hade tagit Nordic och lagt det baklänges för att ha kalla projektet någonting. Då var det ju tydligt att Bambora var liksom en skrivbordsprodukt som Nordic Capital suttit på kammaren och
1: tänkte ut. Precis, man får nog ändå kalla Bambora för Nordic Capitals verk. Det är ju Fredrik Neslund som är partner där och... Och även Bamboras vd Johan Kärnberg som har tagit fram planen och gjort verklighet av den. Och de har ju som sagt gjort en liknande resa tidigare med betalbolaget Point. Så det här är ju andra gången gilt.
0: Ja just det, just det. En ovanlig eh, bolagsresa. En Frankensteins monsterbolagsresa. Eh, men en framgångsrik sådan, eller hur?
1: Absolut. Financial Times räknade lite och deras uppskattning är att Nordic Capital fick fem gånger pengarna på banbora, Så det är ju inga små pengar som vi pratar om.
0: Nej, 14 miljarder kronor fem gånger pengarna. Det blir, det blir pengar det med. Vad skulle du säga har varit nyckeln till att man har lyckats med det här? Jag menar... Många tänker ihop en affärsidé på kammaren och misslyckas med att genomföra den. Här har man ju på kort tid lyckats bygga någonting som, som uppenbarligen är intressant för internationella köpare. Varför har man lyckats med det?
1: Jag skulle säga att det är en blandning av flera olika saker. Alltså man har ju haft nästan obegränsade ekonomiska muskler i form av Nordic Capitals investerade miljarder. Och sen har man ju erfarenheten av att ha gjort en liknande resa tidigare. Både Fredrik Neslund och Johan Schärnberg visste ju när de gav sig in på det här vad som krävdes för att lyckas. Och sen verkar de också gjort en korrekt analys av marknaden. Betalmarknaden befinner sig i en konsolideringsfas och det finns många intresserade köpare som är ute efter bolag som Bambora. Så man lyckades inte bara bygga ett bra bolag, man byggde ett bra bolag som stämde överens med vad industriella köpare är på jakt efter just nu.
0: Ja, det där är intressant. Alltså, vår, vår kollega Jonas Lejonhuvud har ju skrivit en del om betalmarknaden och alla affärer som sker där just nu. Vi hade ju till exempel Visas investering i Klarna eh, för inte allt för länge sedan som också den är ett exempel på liksom, hur etablerade bolag vill komma in i, den här ny, i de nya mer teknikorienterade uppstickarna. Så det verkar ju vara huggsexa om de här bolagen.
1: Mm. Man kan faktiskt säga att det är två trender som möts här. Dels är det hett med affärer på betalmarknaden. Men sen görs det också ganska mycket affärer rent generellt just nu. Vi kollade på data i vår datapass tjänst Nordic Techlist efter den här affären med Bombora. Och uppköpet var faktiskt den 61 bolagsförsäljningen eller noteringen av techbolag i år, en så kallad Exit. Och det kan man jämföra med hela 2016 då det skedde just 61 Exits.
0: Så eh, det kommer då, vi gissar att det kommer att hända någon ytterligare notering eller någon ytterligare bolagsförsäljning under året. Och då har vi, ett, har vi slagit fjol, fjolåret och fått någon typ av rekordår i år.
1: Precis, i alla fall när det gäller antalet affärer. Och det här klimatet har ju Nordic Capital naturligtvis eh, haft i åtanke när de valt att sälja Banbara. Just nu finns det gott om köpare och det kan ju ändra sig snabbt. Så det gäller att smida mellan järnet är varmt.
0: Ja, intressant. Vi får se om det är fler investerare som resonerar på samma sätt och väljer att eh, rensa portföljerna under hösten. Eh, jag tänker spontant på iSettle. Det är ju ett bolag som, som liknar Bambora och där grundaren Jacob Dejer flaggat för att eh, man ska göra bolaget redo för en, för en exit.
1: Det vore ju en spännande affär, även om iSettle som skulle vara en mindre affär i pengar räknat än vad Bambora blev.
0: Ja, just det. En annan intressant del i det här är ju vad som väntar härnäst för Bambora-grundaren då Johan Kärnberg och Nordic Capital. De har ju liksom hängt ihop sedan 2005, drivit upp och sålt två bolag tillsammans Så då tänker man vad händer nu?
1: Precis, man kan ju tänka sig att det väntar nya stordåd inom betalmarknaden för dem. Men när jag pratade med Johan Kärnberg i samband med Bambora-affären så var han verkligen noggrann med att betona att han tänker stanna kvar på Bambora och att businessbanden med Nordic Capital klipps nu.
0: Okej, okay, så då liksom blir ingen tredje gången gilt här vad det verkar?
1: Nej, precis. Inte för kombinationen av, av de två aktörerna i alla fall. Men däremot lär ju Nordic Capital ha fått blodad tand och partnern Fredrik Neslund där sa till mig när jag intervjuade honom att han tyckte att det fanns många nya saker att göra inom betalsektorn fortfarande.
0: Okej, vi får får se vad Nordic Capitals nästa Frankenstein-bolag blir. Om det blir betalmarknaden eller något helt annat. Vi håller ögonen öppna såklart. Ja, den svenska musikjätten Spotify fortsätter ju att växa så det knakar. Under våren passerade bolaget 50 miljoner betalande användare och även om Martin Lorensson hävdar motsatsen så håller Spotify på att förbereda sig för en börsnotering som kan komma att ske redan i slutet av detta år.
1: Precis, och trots att de aldrig har gått med vinst så är det ändå värt att påpeka vilken framgång Spotify faktiskt är. Det är ju ganska häftigt att ett svenskt bolag i konkurrens med några av världens största bolag som Apple och Google fortfarande har ledartröjan som världens största musikstreamingtjänst. Men nu ligger ju fokuset väldigt mycket på just lönsamheten. Om Spotify kan visa lönsamhet, eller i alla fall att bolaget tydligt är på väg mot lönsamhet så är det extremt viktigt inför en börsnotering.
0: Ja, men så är det ju. Och nu i veckan så kom det uppgifter om att Spotify är nära att göra klart ett större avtal med Warner Music. Det ska då innehålla ungefär samma villkor som Spotify nyligen kommit överens om med de andra två skivbolagsjättarna Sony och Universal. Jättekortfattat så ska det här handla om att sänka royalty från 57 till 52 procent av intäkterna.
1: Precis, och de där 5 procentenheterna är oerhört viktiga för Spotify. Vår kollega Sven Karlsson var ju snabb att rapportera om Spotifys skenande förluster när årsredovisningen blev offentlig nu i våras. Den visade att förlusten mer än fördubblades till 5,3 miljarder kronor i fjol. Men om man skulle kunna spara in de här fem procentenheterna så skulle man också spara in omkring en och miljarder kronor. Och det är ju ganska betydande.
0: Ja men det, det är absolut och det här avtal, de här avtalen är ju viktiga och det har synts faktiskt inte minst i, i den så kallade gråhandeln med Spotify-aktier. Vi har rapporterat om det lite under våren om hur priset på Spotify-aktier som byter ägare har ökat och det här har bland annat skett i spåren av nya avtal med skibolagen. Och där eh, så var Spotify till runt 100 miljarder kronor och det är väl en någorlunda god indikation för vad bolaget skulle landa vid en börsnotering.
1: Uh, yes, så nya royaltyavtal med lägre kostnader ser alltså ut att komma upp på plats samtidigt som bolaget fortsätter att öka intäkterna. Så långt går ju allt som på räls mot lönsamhet. Men Viktor, du har ju hittat ett nytt hot nu som skulle kunna sätta käppar i för Spotify. Vad är det för någonting? Hej, Ulf Kristersson här. På många
0: sätt är det en mörk tid vi lever i. Ja, nytt, nytt och nytt. Det är en gammal som gatan. men det, det är dollarkursen. Alltså, vår eminenta, våra, våra eminenta börsanalytiker här på DI har ju kikat en del på verkstadsbolagen på börsen i och med kvartalsrapporterna för andra kvartalet som kommit in här under sommaren. Och där är det tydligt att resultaten under en period nu varit dollardopade. I flera fall handlar det upp till 10% av eh, sista raden som, som liksom har bostats på grund av positiva val- Men den här trenden ser ut att ha nått vägs ände och flera av de här bolagen räknar nu med negativa valutaeffekter framåt på grund av att dollarn tappat i värde, inte minst mot den svenska kronan.
1: Och det här menar du alltså skulle fungera på samma sätt för Spotify?
0: Ja, Spotify är likt många svenska verkstadsbolag, fungerar på så sätt att man har mycket kostnader i svenska kronor och mycket intäkter i dollar. Det finns faktiskt en känslighetsanalys för det här i Spotifys egna svenska årsredovisning som visar att Spotify AB, alltså den svenska delen, skulle tappa över en miljard i resultat om dollarkursen försvagas med 10%.
1: Och hittills i år har väl dollarkursen försvagats med just 10% mot den svenska kronan, eller hur?
0: Ja, jag tror att det är ganska exakt där vi ligger, 9-10%. Och, och det är det här som verkstadsbolagen flaggar för. Eh, nu är det klart att påverkan på Spotify som helhet blir något mindre eh, för det här handlar om det svenska bolaget som såklart är absolut mest utsatt för, för den typen av förändringar. Men... Det är oaktat att det är negativt för Spotify när kronan stärks mot dollarn och det det gör den. Och när man då jagar fem procentenheter med royaltyavtal för att att nå lönsamheten. När det är så små procentuella marginaler så, så kan ju de här valutaförändringarna vara helt avgörande för om Spotify lyckas nå lönsamhet inför en notering i slutet av året.
1: Om man ska spinna vidare på dollarspåret så är ju Spotify inte ensamt som svensk bolag att påverkas av det här. För det är inte bara Spotify som har mycket försäljning i dollar men kostnader i kronor. Det här gäller ju alla svenska techbolag som har stor försäljning i USA. Klarna håller till exempel på att försöka etablera sig i USA.
0: Alltså, allt annat lika så borde ju en dollarförsvagning vara negativ för, för Klarna's USA-satsning. Samtidigt är väl min bild att just, just i fallet Klarna så verkar man väl mest samla på sig kostnader i USA om man ska vara lite, lite elak.
1: <laughs> ja, så, så kanske det kan vara. Andra bolag som borde påverkas av det här är ju spelutvecklare till exempel. Och då har vi ju allt från börsnoterade Paradox och Starbase till mindre spelstudios.
0: Ja, många påverkas. Håll koll på dollarn med andra ord. Ja, sommar, sol och it-säkerhet det verkar vara sommarens hetaste ämnen. Vädret och och IT-säkerhet. Vem hade kunnat tro det?
1: Ja, eller hur? Det är ganska oväntat i alla fall IT-säkerheten. Men det är väl skandalen på Transportstyrelsen som ligger bakom uppmärksamheten kring IT-säkerhet i alla fall.
0: Ja, debaklet på Transportstyrelsen toppar första sidorna även idag. Sen är ju IT-säkerhet någonting som har diskuterats mycket även innan det som hände på Transportstyrelsen. Vi har de ryska cyberattackerna mot eller förmodligen ryska cyberattackerna kring det amerikanska valet. Vi har en utökad cyberkrigsföring i Ukraina som även Ryssland misstänks ligga bakom. IT-säkerhet har verkligen hamnat på agendan men där det finns problem finns det också affärsmöjligheter. Du Björn, du pratade nyligen med ett bolag som faktiskt tjänar lite på den här situationen. Det är ett lite mytomspunnit svenskt företag som heter Recorded Future. Eh, vad, vad pratade ni om?
1: Precis, jag gjorde en intervju som kommer att publiceras senare i veckan på digital.d.se. och Recorded Future är ju ganska ovanligt svensk bolag får man ändå säga. Det är inte ett av de mest kända men kanske ett av de mest spännande Bland kunderna finns bland annat underrättetjänster och i ägarledet finns både CIAs och Googles respektive riskkapitalbolag.
0: Ja, superintressant företag Lite bakgrund, vi har skrivit om det här bolaget tidigare så lite bakgrund kan man säga att de svenska grunderna bakom Recorded Future, alla har doktorsgrader från Chalmers och ligger även bakom dataanalysföretaget Spotfire som såldes 2007 för ungefär 1,7 miljarder kronor så CIA och Google har inte satsat pengar på några helt gröna entreprenörer och det Recorded Future sysslar med är ju analys inom datasäkerhet vilket ligger väl Rätt i tiden. De läser av över en miljon källor på nätet och infiltrerar olika hackingforum för att kunna förutsäga var problem och attacker ska uppstå. Så hur går det för dem Björn?
1: Enligt medgrundaren och vd Kristoffer Alberg som jag pratade med så går det inom citationstecken löjligt bra. Mm. Det beror ju naturligtvis på att cyberbrott verkligen har hamnat i ropet på sistone där. Han berättade att tidigare så bland kunderna så hade man ju de största amerikanska bankerna och oljebolagen och sådär. Men nu har intresset ökat även bland mindre företag och även i Europa och Asien. Men det är ju inget pytteföretag som har blivit kunder precis. Ett abonnemang hos Recorded Tutor kostar några miljoner kronor per år.
0: Just det, så ingenting för ett litet startupbolag med ansträngda finanser att teckna kanske. Men, men du, vad, vad innebär det här? I, i Det går löjligt bra. Vet man några siffror?
1: Precis, det går löjligt bra. Grunderna är som sagt svenska, men bolaget är registrerat i den amerikanska delstaten Delaware. Och det försvårar insynen ganska mycket kan man säga. Kristoffer heller var inte heller särskilt sugen på att dela med sig av några faktiska siffror. Men han säger att omsättningen har fördubblats många år i rad.
0: Ja, då får vi göra det vi gör absolut bäst här i Digitalpodden. Vi kan spekulera. Eh, vi kikar ju lite på det svenska dotterbolaget eh, och deras årsredovisning. Eh, tydligen omsatte de 44 miljoner kronor. Gjorde ett blygsamt plusresultat på en dryg halv miljon. Eh, året innan låg det där på 29 miljoner kronor. Eh, men det ger, inte så mycket, det ger inte så mycket kött på benen antar jag.
1: Precis, det man ska komma ihåg är att det svenska dotterbolaget är en delmängd av Recorded Future. De sysslar främst med produktutveckling och har också kommit igång med en viss försäljning till Europa, står det i rapporten.
0: Så det vi känner till här är bolaget har ungefär 175 kunder. Vi vet att det handlar om miljonbelopp med de kunder som tecknar avtal med Recorded Future. Det är alltså ett riktigt stort och stabilt bolag vi pratar om. Och antalet svenska kunder då är färre än ena handens fingrar. Och där har man 44 miljoner kronor i omsättning. Så man får väl anta att den här rapporten i Delaware döljer rätt spännande siffror.
1: Precis. Det man kan säga är att det finns väldigt mycket pengar i den bransch som Recorded Future verkar i. Om vi ska jämföra med exempelvis det amerikanska analysbolaget Palantir som till viss del liknar Recorded Future därför att det också är då ett analysbolag som är uppbackat av CIA-pengar så kan man säga att de värderas i drygt 160 miljarder kronor i slutet av 2015. Och nu är det som sagt Olika företag, men det ger ju en indikation om att det finns mycket pengar i det skrovet i alla fall.
0: Ja, spännande, intressanta område. Jag antar att vi inte bara i år utan kanske de kommande årtiondena kommer att prata mycket cybersäkerhet. Det här som har hänt på transportstyrelsen, det som har hänt med amerikanska valet och det som har hänt med wannacry viruset är väl början på någonting får man tro och då ligger ju ett bolag som Recorded Future väldigt väldigt bra för en lång framtida trend, eller hur?
1: Precis, Kristoffer Alberg sa faktiskt också det, att hans personliga tro är att det kommer bli värre på cybersäkerhetsfronten i några år, men sen kommer det vända.
0: Okej, och vad vad skulle få det att vända då egentligen?
1: Det han ser är en del positiva trender, han nämnde bland annat att två av de värsta marknadsplatserna för drog, eh, droghandel stängdes ner nyligen och då är det Al- Alphabay och Hansa på dark web Så han ser en del tecken och en ökad medvetenhet om problemet och sådär.
0: Ja intressant Jag kan passa på att flika in här för att tipsa Så eh, Wired skriver väldigt mycket bra kring det här ämnet eh, Har bland annat beskrivit Rysslands cyberkrigsföring i Ukraina Kan vi tipsa om och läsa Och för er som inte har sett eh, filmen Zero Days Om eh, stuxnetviruset så får vi eh, rekommendera det eh, också eh, Ja spännande ämne Det var allt från Digitalpodden den här veckan. Tack för att ni lyssnar. Och som alltid, glöm inte att kolla in digital.di.se där vi hela sommaren och hela hösten, hela våren och hela året rapporterar om det senaste från den svenska techsektorn.
1: Följ oss också på sociala medier. Vi finns på Facebook, Twitter och LinkedIn. Sök på D-Digital och gilla sidan så får du alla våra nyheter direkt i ditt flöde.
0: Ja, vi ska också passa på att tacka våra sponsorer. Digitalpodden har den här veckan presenterats i samarbete med Masterpass. Det är alltså en digital plånbok från Mastercard som sparar dina kort och leveransuppgifter för smidiga, snabba och säkra betalningar online. Kolla upp det här, du hittar mer information på masterpass.com. Digitalpodden presenteras även i samarbete med Tink. Tink är appen som hjälper dig att få koll på dina utgifter så att du kan se till att få så mycket glädje av pengarna som möjligt. Du kan också flytta dina bolån och få en bättre boränta och öppna sparkonto med sparränta direkt i appen. Tink finns att ladda ner helt gratis på tink.se. Så testa det.
1: Och ansvarig utgivare för Digitalpodden är Dagens Industris chefredaktör Lotta Edling och podden Klipps av Umami Produktion. Vi hörs nästa vecka.
0: Tack för oss. En chicken burger med McFist sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds.